0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。刚柔并济的政治斗争，一个奸雄的诞生。第一集。我们的故事从一个噩梦开始。话说，公元前八世纪的某一天晚上，郑国国都新郑的宫殿中，诞生了一位贵人。古往今来，举凡贵人诞生，必有奇异的预兆。然而，这位我们要说的贵人，他的母亲在怀孕的时候，既没有梦到熊。也没有梦到蟒蛇，更没有梦到麒麟，反倒是分娩的那天晚上，做了一夜不可名状的噩梦。汗津津睁开眼睛来，发现卧榻上已经多了血肉模糊的一团。关于这件不同寻常的事儿，《左传》是这样记载的：“庄公寤生。”该书的作者左丘明。是生活在公元前五世纪的鲁国的史官，以简约生动的叙事风格闻名于世。然而，正是由于左氏过于简约的文风，令后人对这件事儿有了不同的理解。一种意见认为，“物乃寐物之意，所谓“物生”，顾名思义，也就是梦中出生。另一种意见则认为，“物。是指生育的时候，婴儿的足先生，即世人俗称的逆产。公说公有理，婆说婆有理，不管如何理解，总之这孩子的出生与众不同，以至于他的母亲大受惊吓，因而对他产生了厌恶，却是众所周知，没有任何意见分歧的。在这里有必要介绍一下贵人的家庭，贵人的父亲姓姬。名爵突，是周平王的亲士，郑国的第二任君王。因为死后的谥号为武，历史上称之为郑武公。郑国的领土面积说大不大，说小不小，大致位于今天的河南省中部，北靠黄河，西接王姬，南边是陈、蔡等诸侯国，东边则与宋国接壤。这一带。是中原文明的滥觞之地，开化甚早，在当时堪称最富庶的地区。仅仅在数十年前，郑国还不是一个国家。郑国的首任君主，也就是绝突的父亲，名叫有，是周厉王的小儿子，周宣王的同胞弟弟，周幽王的亲叔叔。周宣王即位的第二十二年，有。被封为郑伯，因其为人正直，实行仁政，受到百姓们的爱戴。周幽王即位之后，又任命有担任了王室的司徒，负责打理王室事务，管理王畿的百姓。但那个时候，有的领地还极其有限，仅仅是王畿内的一座小城和周边的一些农村。《史记》当中提到了有的发家史，有担任司徒一年。周幽王因为宠爱褒姒，王室政治腐败，有些诸侯不服从王室的领导，于是有问史伯：“王室多难，我们应该怎么样才能躲避灾难呢？”史伯心里明白。有问他的，是一旦周王室这棵大树倒下，他和他的族人该如何在这即将到来的乱世之中找到自己的一席之地？仔细思考后，史伯很郑重地回答道：“恐怕只有洛邑以东、黄河与济水以南的地区符合您的要求吧。”接下来有和史伯的一番对话。堪称春秋版的隆中对，史伯分析说：“洛邑以东，济水以南的那片地区，靠近国国、快国，这两个国家的国君有一个共同的特点，都很贪婪，喜欢占小便宜，百姓不亲附他们。如今您身为王室司徒，位高权重，百姓又拥戴您，您如果要求居住在那里。”国、快两国国君见您在朝中当权，也会同意将土地分给您。那样的话，不用过多久，国、快两国的百姓就变成了您的百姓了。有听从了史伯的建议，他向周幽王请求，将自己领土上的百姓东迁至洛东，位于他的权势。国、快两国果然献给他十座城池，有就在那里建立了一个新的国家——郑国。不久之后，有的担心变成了现实，犬戎大举入侵王姬，一举攻破周朝的都城镐京，杀死了周幽王和他的儿子伯服，俘虏了周幽王的宠妃褒姒。但值得一提的是。有虽然早就准备好了逃生之路，但关键时刻却表现出无比的忠义，为了保护周幽王，战死在乱军之中。犬戎之乱后，周幽王的儿子周平王即位，将都城从镐京东迁至洛邑，中国的历史从此进入了春秋时期。爵突继承了父亲的爵位。一方面参与了护送周平王迁都的行动，另一方面趁着王室衰微并吞了东国和快，并将快作为郑国的都城，更名为新郑。据说，绝突在平定犬戎之乱中表现突出，令申侯亲眼相加，所以将女儿许配给他。这个女人后来在史书上被称为武姜。那是因为她的娘家姓姜，又嫁给了正武功姬爵突，按照当时的习惯，便以丈夫的谥号武加上娘家的姓姜来称呼他了。在那个年代，这种政治联姻比比皆是，诸侯的女儿生来即被当作交易的筹码，为了国家的利益，嫁给糟老头做小妾也是常有的事儿。而武江嫁给觉突的时候，觉突才23岁，身强力壮，事业有成。说实话，谁家女儿要是嫁给这么个郎君，夜里不偷着笑才怪。郎才女貌，又生了个大胖儿子，是喜上加喜的事儿。然而，在武江心中，那天晚上噩梦的阴影似乎一直挥之不去。等到夫妻俩和朝中几位重臣商量着给孩子取名的时候，他半是自言自语，半是说给觉突听，就叫武生吧。春秋时期的人们取名字不像后世那般讲究，既不看生辰八字，也不求富贵吉利。有的人为了纪念自己的战功，甚至以被自己斩首的敌将的名字给儿子命名。听到武将这么说，觉突仅仅是略微考虑了一下，便表示同意。于是，武生这个名字便被一本正经的写入家谱，告知列祖列宗，成为郑国的世子的名字了。数年之后。务生的同胞弟弟段诞生，生孩子是件技术活一回生二回熟。这次武将生产的很顺利。段出生后不久，掘突就将共封给段作为封地，因此段又被人们叫做共书段。务生没有封地，作为世子，他将继承整个郑国，所以没有必要分封领地。宫里的人很容易看出，武将对两个儿子的态度截然不同啊。对于大儿子武生，他始终带有一种固执的厌恶；而对于小儿子断，他则体现出一种超出寻常的母爱，说是溺爱也毫不过分。自古以来，母亲宠爱小儿子乃是人之常情。平头老百姓家如此，公卿士大夫家也是如此。之所以出现这种情况，大概是因为大儿子有权继承家业，而小儿子相对只能分得最少的一份做母亲的因此想用更多的爱心来平衡一下这种地位的不平等吧。虽然是人之常情，但是像武将这样厚此薄彼还真少见。宫里的人只能推测，这一切都是因为那天晚上那个噩梦引起的。武生出生那天晚上，武江究竟做了一个什么样的梦？史料上却没有任何记载。长久以来，梦都被赋予某种隐喻。据传，很多年前，周宣王曾做过一个怪梦，梦见一个年轻美貌的女子大笑三声。大哭三声，然后将大庙里的神位捆作一束，飘然东去。直到犬戎之乱后，人们才弄明白，周宣王梦中的年轻美貌的女子就是周幽王的妃子褒姒。大笑三声是烽火戏诸侯，大哭三声是周幽王死于犬戎之乱，神位东去则预示着周平王东迁。弗洛伊德或许对此不屑一顾，但武将不能。也许那个梦太可怕了，以至于武将从来不愿意对任何人提起。而且在现实生活中，他无时无刻不记起那个梦。只要一见到悟生那张平淡无奇的脸，他就禁不住从心底打一个寒战。对大儿子强烈的厌恶感。不但使他将全部爱心倾注在小儿子段的身上，他甚至开始考虑置换两个儿子的身份。平心而论，段确实长得比务生讨人喜欢，而且随着年龄的增长，这种对比也越来越强烈。务生敦敦实实，一副木头木脑的样子，在父母面前总是唯唯诺诺，生怕说错一句话，而段。玉树临风，风度翩翩，妙语连珠，时常发表一些惊人的见解，连决突都不禁点头赞赏。除了相貌英俊、才思敏捷，段的武勇在当时也是尽人皆知的。流传下来的《诗经·正风》中，有一首名为《有一首名为《大叔于田》的诗歌，记录了当时共书段狩猎的飒爽英姿。其中有这样的句子：“叔于田，乘盛马，直辔如组，两骖如舞。叔在薮，火烈具聚，弹体暴虎，陷于公所。将叔误妞，借其伤女。”田就是狩猎，是自古以来统治阶级习武备战的常用手段。这首诗歌生动地描述了贡书段狩猎的盛大场景。从诗中可以看出，段是个武艺高强的人，长于弓箭，力能搏虎，曾经将打死的老虎亲自献给父亲。然而，即便段具有明显的竞争优势，即便武将多次以母亲的身份提出废长立幼的请求，绝突却丝毫不为所动。他的理由很简单，嫡长子继承家业是祖先传下来的规矩，即便段再优秀，只要寤生没犯什么错误，就不能被废除继承权。因为绝突的坚持，寤生的政治地位得以保留，并且在绝突死后，顺理成章地成为了郑国的主人，也就是历史上的郑庄公。寤生即位没多久，武姜就来找他，抱怨说段的封地太小，要求寤生把彘封给段。彘在当时是一座大城，原来是东国国的领地。掘突并吞东国国之后，在彘设立关卡，驻扎军队，把它建设成一座举足轻重的军事重镇。彘。还有一个众所周知的别名，叫做虎牢，也就是《三国演义》中三英战吕布发生的地点。治啊，兀生支吾了半天道：“啊，您也知道，治曾经是国国的领地。国书仗着他易守难攻，不修德政，胡作非为，所以先君把他给灭了。我担心。”把这样一座城封给段，很不吉利。要不您考虑一下其他地方？其他地方我都没意见。物生话里有话，他在提醒武江：如果把治封给段，怕他也学着国书的样子，有恃无恐，胡作非为。那好，就把京城封给段吧。武江很干脆地说。郑国的众臣们听到这个消息，都跑过来找寤生，大家议论纷纷，一致反对将京城作为断的封地。大府寨众说的很直接：“京城的城墙长度超过了100至，也就是300丈。按照祖先定下来的规矩，城墙超过100至的城池不能分封给任何人。现在您为了孝顺老姜之意，把京城封给断。不合规矩，好比一个国家有了两个主人，后患无穷啊！雾生无可奈何地说：“老姜要这么办，我有什么办法呢？”眼下这些人都是郑国的权臣元老，关起门来说话，从来没把武将当回事总是老姜老姜挂在嘴上，久而久之，雾生也习惯了。寨众说。老姜贪得无厌，什么时候是个头啊？依我之见，您应该趁早妥善安排这件事儿，不能依着他的性子来，否则的话，事态一旦失控，将直接威胁我郑国的安全，对您极为不利呀、啊。寨众的话明显带有煽动性，把一屋子人的情绪都给点燃了，有的人甚至拔出剑来，叫嚷着：“不如先下手为强，现在就把段给杀了。”顺便说一句，那个年代的君臣关系不像后世那么疏远，大臣带着武器来见国君，并不违反规定。诸侯与大夫坐在一条长板凳上吃饭是常有的事儿。堂下群情激愤，堂上的物声却始终不动声色。他心平气和地看着大家伙吵完闹完，才不紧不慢地说了一句话，平息了大伙的情绪。这句话是如此经典，以至于后世的人曾经无数次引用，而且一直被沿用至今。我时常认为，中国人的可敬和可怕之处，其实都包含在这句话里边了。他说的是：“多行不义，必自毙。”好了，各位，这集的内容我们就先讲到这里。下一集，我们接着和大家讲一个奸雄的诞生。